1: we hear is Radio Gaga. We'll always singin' in the rain. Just singin' in the rain. Oraculo. 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 Oráculo Podcast está no ar. Eu sou Carlos Daniel, a voz do Oráculo e ninguém quer viver em um mundo sem Coca-Cola.
0: Eu sou Monique Garcia e Say My Name. Olá, eu sou Samara Ferreira.
1: E está começando mais um Oráculo Podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre uma das séries que é considerada não só por mim, mas por muitas pessoas, como uma das melhores séries já feita na televisão. Já produzida e já é, é, é uma série, assim, simplesmente perfeita. Você que já entrou no episódio de hoje, já observou que estamos falando dela. Sim, Breaking Bad. Ou mudando, transformando, virando a chave, se tornando mal. Seja qual for a tradução que se utiliza para esse termo, Breaking Bad é uma série tão perfeita, mas tão perfeita, que se a gente for procurar na internet, vamos encontrar milhares de formas e milhares de explicação sobre esse formato dessa série e como ela se tornou uma série tão querida para o público. No entanto, do que, que se trata Breaking Bad? Breaking Bad se trata de um professor de química que uma determinada cena numa sala de aula ele disse a seguinte coisa: toda reação química ela se envolve e se transforma em dois níveis: a mudança da matéria e da energia. Quando ela, a reação ela se torna gradativa, a mudança da energia ela se torna insignificante e essa reação acaba não sendo perceptiva, para as outras pessoas. No entanto, quando acontece rápido, né, quando é rápida transformação, substâncias que antes eram inofensivas podem se transformar e interagir de forma e de um jeito que elas passam a liberar uma energia tão grande que elas podem chegar a ser totalmente nocivas. Um exemplo disso é a explosão. Ele dá a explicação em uma sala de aula para a sua aluna, ele pede isso para a sua aluna e a aluna responde, uma explosão? Ele diz, exatamente, essa, essa explosão é o resultado de reações químicas acontecendo quase de forma instantânea. E quando isso acontece de forma rápida, o, o mercúrio fulminante, que é, 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 é o principal exemplo disso, quando mais rápido e mais violenta se transforma a reação. Isso o senhor Walter Wright, o professor, ele explica em uma sala de aula, em uma das cenas... E ele simplesmente está definindo a série por completo. Onde ele está falando de mudança e transformação. Breaking Bad basicamente é esse o plot principal. A história, como você que está chegando aqui, você já deve conhecer. Se trata de um professor né, que aonde é ele já larga seus 50 anos, ele percebe que ele já está tipo numa fase da vida dele muito precária, e ele se depara com um câncer. Logo em seguida, descobre que sua esposa está grávida, de uma gravidez não desejada, tem um bebê, e ele vê todos os seus amigos, todas as pessoas com quem ele já conviveu tendo sucesso, e ele não está tendo sucesso na vida. E prestes a morrer. Então ele decide fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é utilizar a inteligência dele para seu próprio benefício. Então ele começa a vender metafetaminas. Esse, esse é o plot simples da série. Só que, no entanto, a série vai muito além disso. A gente vai observar que a série está falando dessas transformações e a gente vai acompanhar um homem comum, simples e inocivo se transformando em um homem cruel, um psicopata, uma pessoa má e totalmente perversa. Na verdade, será que ele se transformou ou ele já era assim? É Esse é o grande dilema. E o que é pior, a gente passa a ser cúmplice desse cidadão. Eu pergunto hoje a minhas colegas que estão aqui comigo, que assistiram a série, eu pergunto a vocês, em que momento vocês perceberam que o Walter White... Não tinha mais volta Qual foi o momento da série que vocês assistiram E aí vocês viram assim Caramba, quando é que o Mr. White vai voltar a ser o que ele era no começo? Vocês pensaram nisso em alguma vez?
2: Não, eu não queria que ele voltasse não eu, eu achei que ele foi longe demais, tá? Ele, ele faz várias coisas ruins quando ele mata... Isso aí a Samara vai falar da Jenny, né? Que foi bem marcante pra ela. Mas eu acho que ele vai... Sempre tá indo longe demais. Mas eu acho que ele era um cara injustiçado, meu. Ele era um cara que fazia tudo certo. E em dado momento, ele, ele foi injustiçado. Ele era um cara de bem, professor, trabalhador entendeu Com aquela mulher insuportável, que só cobrava ele e ficava o tempo inteiro comparando ele com o cunhado. Então, assim, é, eu, eu, eu gosto dele, eu gosto do personagem. É, eu fiquei muito triste com ele quando ele mata o Mike, cara. Quando, quando o, o Mike morre, aí foi que eu tive raiva dele. Eu, tava, eu tive a síndrome de Estocolmo. Eu me apaixonei pelo sequestrador. Eu, eu sou apaixonada por ele. Mas quando ele mata o Mike, que ele, quando ele mata o menininho... Cara, ali também eu fico puta da vida. Mas é assim, a eu...
1: morte do Mike, se o Mike tivesse a possibilidade de matar ele, ele mataria também, né?
2: Meu, você tá assistindo Better Call Sal?
1: Então, eu parei na segunda temporada, eu tenho que voltar. A
2: última coisa que o Mike faz é matar. Aí a gente, a gente entra nessa, nessa, nessa questão aí. A última coisa que o Mike faz é matar. Ele só mata realmente quando precisa. E o Walter não, ele começa a matar assim, tipo, é, aleatoriamente. Ele começa
1: ele a... Mata, assim, mas no começo as mortes eram por sobrevivência, tipo, ele precisa. Precisava, tipo, sobreviver e é. manter ali o plano dele, né? É, eu, eu acredito Ai, que gente, a morte que era... do Mike, ele também foi por sobrevivência, eu acho.
2: Não, o Mike tava lá no mato, já tava ferido, já, ele foi lá e deu tiro no, no Mike do nada, gente, não precisava. Você acha que, o, o, que a morte do menino também foi por, sobre, por não, sobrevivência? Não,
1: não, não, não. só a do Mike, só a do Mike. É a do Mike que eu acho que esse, se o Mike tivesse oportunidade, ele mataria ele também.
2: Mas o Mike teve várias oportunidades, Oportunidades e não matou ele. É, o Mike é, é
1: um cara é que ele não mata. O é Mike verdade, é um malvado é
0: do bem. <risos> Pra mim foi na morte da Jane, que eu acho que é ali que a gente conseguiu ver quem era ele de fato, que ele queria, que eu acho que, pra mim, eu comecei a odiar ele a partir dali, eu fiquei muito estressada quando aquilo aconteceu, muito nervosa, esperando pra ver o que ele ia fazer e ele não tava reagindo. Aí sim que eu percebi o que ele ia se tornar a partir dali, que aquela cena mudou não só ele, como o Jayce, né? A vida dos dois, ele conseguiu afetar tanto a vida do Jayce a partir da decisão que ele tomou, como ele foi egoísta aquela cena pra mim ali. Quem ele era forma, que ele era egoísta eu, pra, como ela falou assim da esposa dele eu discordo em questão, eu, ela era meio chata assim, mas eu acho que ele também fazia por merecer algumas coisas que aconteceram com ele, pelo fato de ele ser orgulhoso, muitas vezes quando a gente vai descobrindo ao longo das temporadas, as coisas que ele perdeu pelo fato dele mesmo uhum. então eu acho que a partir da, da morte da Jen, ele só foi de lá pra pior a evolução dele foi para um vilão pra mim.
1: Não, mas é, é exatamente esse o ponto, né? O, a, essa Transformação que a gente pega. Porque no começo, tudo quando a gente vai observar, imagine só a situação do, do personagem principal, né? Ele, ele é um cara fudido na química, o cara é um gênio, ele começa, a, a gente descobre que ele chegou a ganhar o Nobel, uma empresa. Ele criou uma empresa que já estava faturando bilhões. E a gente descobre mais na frente que ele fala, né? Que ele checa semanalmente. Olha o ego, né? O ego que ele tinha. de tipo, pô ele vê que, cara, olha só. Eu abri mão para 5 milhões, deixei lá a empresa. Tudo indica, né? A, 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 o roteiro dessa série é incrível. Porque tudo indica que ele deixou a empresa... Porque ele tava lá todo apaixonado pela, pela a parceira dele, né? Aí, que eles eram três sócios, Ai. né? E aí ela não deu, ela não deu bola pra ele. E, tipo, o ego dele ferido foi lá, ele abriu mão e deixou pra eles, né? E, inclusive, ali seria o um momento onde ele poderia receber o tratamento, né? Ele chegou, a, a, eles chegaram a oferecer pra eles, ó, oh, a gente vai cuidar do teu, do, do teu problema de saúde, a gente vai tratar você, disse, não, eu vou fazer da minha maneira. <risos> e aí ele foi lá e começou a fazer metafetamina. Quando vocês viram esse, esse plot, vocês acompanharam? É. Tipo, vocês, o que, que vocês acharam? Assim, tipo? Será que é certo? Será que é justo? Será que é correto? Vocês chegaram a fazer algum um julgamento de valor? Tipo, gente, eu acho que isso não vai dar certo. Porque, tipo, mexe com isso, né? De certa forma.
2: No começo, eu achei que foi por acaso. Ele encontrou o Jesse mas ele tava só se fodendo. E aí ele começa a fabricar ali, ele fala que só vai ser pra fazer o tratamento, mas depois vira uma bola de neve, né,
0: cara? Vira uma... Eu acho, que, eu acho que a gente até gosta, né? A gente entende porque ele tá fazendo aquilo. No começo a gente entende. Acho que assim, eu tava apoiando quando eu vi, a gente tava apoiando ele fazendo as coisas, que dê tudo certo, a gente tá torcendo pela pessoa. Porque a gente acha que ele tá fazendo aquilo pela família. É algo a mais, não é algo tão fútil assim, ele tá pensando nos outros, a gente pensa assim, né? A
1: gente acha que é altruísta, né? É,
0: sim. A gente começa a perceber a mudança de comportamento dele, a visão dele sobre tudo, como ele começa a tratar as pessoas, as mortes que começa a acontecer por causa de tudo, ele não abandona, e a gente percebe que não era só pela família, não era por ninguém, era por ele mesmo, aquilo. Exatamente, Exatamente. ele vai, vai
2: aí ele vai se transformando, né? Eu vejo, assim, uma ligação bem grande aí do, do autor, do diretor, do roteirista, com o livro A Metamorfose, de, de Franz Kafka. Tem muito a ver. Inclusive, e tem uma hora bem no final que eles estão fugindo lá no hotel e tem uma mosca que não para de infernizar ele. É uma alusão ao, ao livro, né? Metamorfose. É bem interessante essa parte dessa transformação dele, assim. É bem, é bem pesado. E isso, né? A gente
1: vai observando que é a amarração do roteiro, né? Que é o principal da série. Porque vamos raciocinar. Vamos o que faz uma série ser boa, né? Porque a série, todas as séries, ela, ela tem um tempo para poder desenvolver personagens. E as séries precisam fazer. Fazer isso, desenvolver personagens. Existem séries que conseguem fazer isso de uma forma brilhante. É, Samara, você que você acompanha muito mais séries do que eu, né? Você sabe, tipo, que é, 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 existe esse, esse formato, né? De, de padrão, um, um jeito de se fazer séries. E, e não é muito comum você ver um desenvolvimento tão amarrado e tão fidelizado da, dos personagens. Né? Você vê pessoas, séries que o personagem começa de um jeito, mas termina de outro, mas foge totalmente. Da essência do personagem, né? Sim, a evolução de, de, dele assim? é
0: fantástica. É, é, por isso que eu acho que é, é dita como uma das melhores séries de todos os tempos. Acho que como ele construiu. Os dois personagens em si, a evolução dos dois personagens, como muitos personagens de outras séries se parecem, continua com a mesma essência, as deles vão mudando em si. O personagem vai mudar a evolução, não é o que a gente...
2: Gente, se eu não me engano, é a série mais premiada da história. Eu vou sim, dar uma julgada aqui, mas eu acho que eu é... Eu que
0: fazer... Game of Thrones
2: passou passou? No... passou, porque até... Há uns dois anos atrás, ela era a série mais premiada da história. Walt. Uh -huh. I have cancer, lung cancer.
1: It's bad. Ainda sobre essa parte das séries, Breaking Bad, assim como Lost e Game of Thrones, são séries que mudaram totalmente a indústria do, das séries, né? Tipo, a, a televisão, né? Porque eles utilizaram recursos que antes eram utilizados no cinema e jogaram para as séries. Dessas três séries que foram séries que levantaram o um nível de qualidade, a barra lá em cima, é, você tem Breaking Bad como cena que teve maior êxito. Vocês concordam com isso, Monique e Samara?
0: Sim, eu concordo, sim. Eu, eu Ela concor é bem fechadinha. Eu concordo
2: plenamente. Parece que tinha uma turma ali de roteirista que eles, eles sabiam fechar, cara. Não, não, não tinha uma temporada que, você, que, que não, não colava com a outra. É, é, é assim, é incrível como fechou. Né? As outras duas que você está falando, que é Lost que eu gosto muito, só não gostei do final. Game of Thrones eu não assisti porque eu, eu, eu li os livros e estava esperando os outros dois, mas assim é, assisti só uma temporada de Game of Thrones. Quando eu vi que não tinha muito a ver com o livro, que eles tinham mudado muita coisa, eu desisti. A mas assim, quarta qualidade...
1: temporada mudou, mudou pro dos livros.
2: Mas assim a qualidade, a qualidade assim, é, principalmente do, do, do roteiro, cara. O roteiro é muito bom, sabe? Tá tudo fechadinho, assim. Tá tudo amarradinho. É muito bom. Eu gostei demais. Eu acho que dessas três, Breaking Bad é a melhor.
1: E, e aí você tem uma, uma coisa que eu cito. A Samara ela, ela, ela conhece mais sérios do que eu, mas eu... eu, eu porque assim, quando o um personagem, ele é apresentado, você tem que manter a essência do personagem e ele tem que evoluir, mas ele tem que manter a sua essência. Porém, Bad, tem muito isso, né? Você tem a, a essência do personagem preservada, mas o personagem evolui aí eu vou citar o um exemplo aqui, por exemplo de Game of Thrones, a Brienne por exemplo, quando ela é apresentada, né, você vê aquela mulher forte, aquela mulher é, aquela guerreira você tem todo um, um, um background dela, né, tipo o, o background dela, tipo todo o um perfil de que ela, tipo, é forte, ela é autêntica, que ela não precisa de, 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 de ninguém ela, tipo, ela consegue, ela é uma guerreira, né, e aí essa é a essência da personagem, né? E aí, no final da série, vocês lembram do final do <risos> porque, não, mas o final é de The O você coisa, que é assistiu... Por isso,
2: é por isso que eu não continuei assistindo. A Brienne, ela é extremamente... É, ela é... Como é que eu posso dizer pra você? Ela é extremamente insegura no livro. Desde o começo, quando o narrador, ele começa a descrever ela, ela é insegura. Ela não é aquilo que mostraram na série. Ela é totalmente insegura porque ela se acha feia, porque ela teve muitos problemas com o pai, com a família, com a sociedade então assim, na série mostram ela já guerreirona mas no livro, acho que no final ele quis dar a essência do livro para ela no livro ela é, ela é uma moça, uma mocinha ela é virgem, né, na verdade ela nunca namorou, ela quem dá o primeiro beijo nela é o... esqueci o nome dele agora <risos>
1: Bonzinha. Mas é o cara lá que ela gosta.
2: Então, assim, é, então ela, ela, ela é uma mocinha por dentro no filme. Ela só tem aquele tamanho e ela foi treinada, né, pra ser guerreira. Mas por dentro, assim, a essência dela, ela é uma moça. É, é bem interessante Entendi. no livro tipo, essa, essa questão.
1: Por e isso que eu não quis acompanhar. Muito, assim. E teve uma mudança muito gritante, assim, que parece que, tipo, é, é que não conversou, sabe? O, a série, o, a direção da série, os livros, não conversaram, sabe? O filme. O final que deram pra ela na série foi totalmente tipo, não tinha nada a ver com o início que foi apresentado. Enfim, esse é só um exemplo que eu quero citar aqui. Coisa que já não acontece em Breaking Bad. Você vê uma transformação, por exemplo, do Mr. White, e que lá no final, ele, quando ele encontra aquela última cena, o último encontro dele com a Skyler, onde ele chega e ele fala, porque ela pergunta pra ele, né? Por que você fez tudo isso? E aí ele responde, porque eu quis. Isso vivo. E eu me sentia vivo fazendo isso. Nossa, mas você vê que tipo, a, ele respeitou a essência do personagem, né?
2: É gradativa, <risos> a transformação dele é gradativa.
1: Não é aquela coisa, tipo, que do nada, vai, a pessoa surta e explode, né? A mudança Exatamente. foi gradativa.
2: A maldade pergunto... dele também é gradativa.
1: Exato, exato. Eu pergunto pra vocês, qual o personagem assim, que vocês mais gostaram, é, Monique e Samara?
2: O personagem que eu mais gostava era o Mike. Meu era o,
1: o, Jesse? o Jesse, né? Por que você gostava do Jesse, Samara?
0: Eu acho que o Jesse, diferentemente do Aldo, ele não era mal, por... eu sinto que o Walden, ele tinha aquele lance do mal por natureza, sabe? Que a gente não transparecia no começo, mas ele tinha aquilo, ele, queria, ele era egoísta. Já o Jesse, não. Eu acho que ele era totalmente diferente. Ele era o Tomás Humano. Ele, para mim, foi o que mais sofreu. Tudo, Sim, isso é tudo que acontecia sempre era nele. Nossa, o, Jeff, o Jesse sofreu demais, gente. O Jesse... Muito, muito porrada, tudo. Perdeu todo mundo. Então, eu acho que, pra mim, a história de Jess, Jesse, na série, era mais sofrida, dolorida, do em mim, tudo que, o que ele passava. Já tinha uma série. família
2: totalmente desestruturada, né? Mostra isso. É bem legal essa parte que mostra que a família dele era desestruturada.
0: Que parece estruturada, mas não é, né? Exatamente, exatamente.
2: É a questão do, do beleza americana, né? A família que parece perfeitinha do, do subúrbio
0: americano e não é. E ele só se envolveu em droga e foi uma tipo uma bola de neve na vida do Jesse, eu acho. Exatamente
1: você vê que o Jesse, ele tinha uma lealdade, que era aquela sim, lealdade sim. de rua. E ele era leal, tipo, ele assumiu as drogas do irmão, ele assumia as merdas que o Walter White fazia.
0: E o Walter lá até manipular ele. Por manipulava muito,
2: exatamente, manipulava muito. É, o Mike, pra mim, eu gosto dele porque ele é o paizão, né? Ele é um cara que ele Pensa muito antes de fazer. Ele calcula tudo, né? É, o, o, o Walter, ele é genial. A gente, isso a gente não pode negar, né? A genialidade dele. Tanto que ele tem aí um Nobel tal, de química. Ele é genial. Agora o Mike, ele planejava, ele sabia cada passo que ele ia fazer. E ele também fazia pela neta, né? Como falou o Carlos aí, o Walter falou porque eu quis, né? O Mike não. Ele queria deixar alguma coisa pra neta. Ele queria deixar a, a neta, assim, com é, um futuro garantido. Tudo que ele fazia é pela neta, que ele tinha tido o filho assassinado e tudo que ele fazia era pela neta. Eu sou apaixonada ele, pelo mãe.
1: E ele, ele teve, uma, teve uma, a última temporada dele lá, ele tava guardando dinheiro em tudo que era lugar, né? Ele tava só guardando, tipo, escondido em vários lugares, ele ia só tava indo a recolher. <risos>
2: Eu, 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 eu indico para as pessoas conhecerem melhor o Mike assistindo Better Call Saul. Você vai ver tota, toda a essência do Mike. Eu já gostava do Mike no, na série. Era o personagem que eu mais gostava. E, e quando eu comecei a assistir Better Call Saul, aí que eu me apaixonei mais por ele ainda.
1: E qual personagem que vocês mais odiaram? Assim, tipo, assim, vocês tipo não curtiram, vocês ficavam com raiva de quando vocês viu.
2: Meu, eu nunca gostei da Skyler. Eu sempre achei ela escrota. Eu sempre sério? achei ela uma mulher
1: escrota, nossa, sério. Nossa, eu acho, nossa, eu acho. Ah, eu gosto assim, muito da Sky. Eu gente, eu, eu acho assim que
2: no começo, gente, ela comparava demais ele, sabe? Ela criticava demais, talvez por uma uma questão pessoal minha, né? Ela criticava demais ele, ela comparava Demais, ele ele tava trabalhando. Ele era um marido carinhoso. Ele chegava em casa. Ela traiu ele com o chefe, com o cara que ela trabalhava. Meu,
1: não, peraí, então, ela, assim, ela, ela... Não, 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 Monique, não, espera aí, Monique, olha, olha a situação dela. Vamos lá, eu <risos> vou dar uma de advogado. De aqui. Ela é é, escrota. pega o contexto. Ela, ela chegou. O que, que era mais que ela mais zelava? A, leal, a fidelidade, tipo, ela queria saber. Ele tá me traindo. Ela queria saber, e ele mentia. Ele não era leal ele mentia e aí em uma das cenas lá ele fala ah porque aquele celular e tal aí opa ela ó guardou ele tem um celular um outro celular que eu não sei e aí por, por que, que ele sumiu, por que, que ele tava fora, por que, que ele não responde, por que, que ele passa tanto tempo sem me dar retorno, então ela começou a questionar essas coisas, e ele não era leal ele mentia, só que ele mentia não com relação à fidelidade ele mentia com relação ao uso das drogas, a, a, ao envolvimento dele com o trabalho da metafetamina era lealdade, estar... ela queria ela queria dele fidelidade né? só que mentia. o dinheiro
2: tava entrando e ela não tava reclamando ela tava gostando que dinheiro tava entrando.
1: Mas quando ela descobriu a origem, ela ficou muito, tipo, tendo problemas, assim, do tipo, meu Deus, pô, eu vou aceitar. Na verdade, começa no trabalho dela. Quando o chefe dela, o Ted lá, ele começa a cobrar dela que ela aceitasse falsificar documentos, você percebe ali, né, nesse momento da série, que ela aceita, e aí ela começa a questionar, né, a própria, a, a própria postura dela. Pô, será que isso é justo? Porque, tipo assim, ela tinha uma uma ética, uma moral, né? E aí sai ah, então vou falsificar aqui esses documentos, vou aceitar essa, esses documentos falsificados. E aí quando ela descobriu que quando ela chega em casa o marido dela faz metafetamina, aí piorou, né? Então, Gente, mas no final... A situação dela era bugada, ela também era uma personagem muito quebrada, no, entendeu? No final então, eu não quando, julgo quando, ela,
2: não. No final, quando o Hank vai lá e encontra o livro, que é assim que ele descobre, né? Ele já tinha parado e tal, tava lá, já tava cheio da grana. Quando o Hank vai lá e encontra o livro, ela já tá toda feliz com ele. Ele falando, ele falando que vai fazer uma viagem em Europa, ela aceitou toda aquela situação, ela aceitou no final de tudo ela aceitou o dinheiro porque aí sim, ele reforma sim. a casa, ele compra carro novo e tal, e no final ela tá bem bonita só quando o Hank descobre que aí ela fica de novo, ela, ela dá uma de Skyler, né? Ela, ela começa a ficar brava. Mas ela tava aceitando toda aquela situação de dinheiro, de viajar a Europa, entendeu? Então, assim, ela também não é santa, não. Nessa história, não, não, ela não é Eu não acho que ela não. é
1: santa. Ela lavou dinheiro de uma forma... Ela deu uma aula de como se lavar dinheiro, inclusive.
0: Exatamente. <risos> Esse posicionamento de não gostar da Skyler é só não, porque ela recebeu muito hate, a atriz fazia, pela personagem. Muita gente odiava ela também. Não, Sério? não gostou. É, assim. é muita gente. Então, sim, sim. A última Eu temporada disse... ela chegou a ganhar o Emmy e ela foi bastante criticada pelo público. Não, ela é uma ótima atriz. Ela é uma ótima não, atriz. Não, então... pela personagem em Pela personagem. É. A pessoa não gostava, odiava. Exa...
2: Ainda bem nela, né? então por isso que ela ganhou.
0: <risos> É aí, eu acho que ela conseguiu fazer. Porque,
2: gente, no começo, no começo, eu morria de dó dele. Ela tratava ele muito mal. Antes dele começar a se transformar. Vocês trata... não lembram disso? E, ela, e ela fala,
1: teve um momento mal. que ela fala assim pra ele assim: Eu espero que o seu câncer volte. Que é pra eu ficar aqui e olhar você. <risos> Porra, mano, que maldade. Ela...
2: <risos> não, aí ela já tava com raiva, já sabia da porra toda, né? Quer dizer, desculpa é. falar, fala não, tá? Já sabia de tudo. É, ela, é... Mas assim, no começo, no começo, quando ele era um professor, que ela ficou grávida, quer dizer, a gravidez, ela, ela, ela praticamente culpava ele por ter ficado grávida, entendeu? É. Então, assim, no começo eu achei, eu, eu já peguei aquela antipatia por ela. Aí depois foi só antipatia. E aí depois, no final, no final eu falei. Aí, ó, ela aceitou, ela tá de boa com ele, ela tá falando que ele tá falando que vai fazer uma viagem em Europa, ela tá toda felizinha com o dinheiro. Então, assim, eu acho que
0: ela também ela não é vítima, entende?
1: Você acha que ela foi bem hipócrita, né?
0: Exatamente.
2: Essa é a palavra correta.
0: Já eu, a pior personagem pra mim é a irmã dela, a Mary. Nossa! Também, nossa, gente, Mary. que escrota! Eu <risos> acho assim, no começo eu até gostava, ela era o alívio cômico da série, né? Mas aquela mulher... Me, eu, eu peguei uma raiva daquela mulher no meio da série, uma raiva. Ô oh, mulher insportável. Crotíssima. crotíssima. <risos> Sim! E eu acho que até que ela ajudou a Sky a ficar chata por causa dela. Ela lamentava aquilo na Sky. Eu acho.
2: É, ela jogava muito na cara. O Hank tem isso, o Hank conseguiu aquilo, o Hank isso e aquilo. Gente, e a Sky gente... jogava no
0: alto. Era um jogando ah, no
1: outro ali. Exatamente, exatamente. Na verdade, se a gente for analisar, gente, todos os personagens é, de Breaking Bad, ele tem esse... Não existe ali bonzinho, não existe mocinho nem vilão, né? Todos os personagens são quebrados e todos os personagens, se a gente for é, analisar de forma crua, são personagens que a gente se identifica com eles, porque eles não, eles não têm o padrão e o perfil é de uma sociedade perfeita, de uma sociedade bonita. V vamos ver, por exemplo, Walter White. O cara é um gênio e tal, mas ele era professor. Ele tinha um medo, uma frustração. Ele tinha um medo tão grande de falhar né, no, no, com o propósito dele que ele aceitou ser professor não porque ele queria ser um bom professor. Que no final tem até uma cena lá que ele pergunta para um cara lá porque ele queria a autoafirmação, sabe? Ele ele pergunta para o ex-aluno dele que está servindo café para ele. Ele pergunta, mas eu fui um bom professor? professor, tipo, ele tá o tempo todo assim querendo ter autoafirmação. E isso no, na última temporada, quando ele já tava assim, tipo, nos últimos momentos da carreira dele.
2: Isso é humano aí, demais, você né? Vê... É humano demais, né?
1: Isso! Ele queria autoafirmação. E, e, e você vê é, ele, tipo, tendo que trabalhar com um, um, um lava, no Lava Jato, e sendo professor e la... trabalhando no Lava Jato, que para o um norte-americano, isso é humilhante para ele, porque é um trabalho que geralmente é dado para os imigrantes, para quem é mexicano, quem vem é de fora. Tem
0: até a cena do
1: e, aluno lá. É, o aluno olhando para ele e rindo dele. Então, é, ele não é um personagem assim, padrão, né? apesar de ser um aquela aquela série de que tem você tem personagens brancos né e a galera já eu vi muitas críticas relacionadas a ah, é a frustração do homem branco né não, é isso mesmo tipo aí você tem o Hank o Hank ele é um policial baixinho gordinho barrigudo careca <risos> Olha o não mas é mas careca né, o cara é um, crudo, um puta de um machista escroto. <risos> ele faz um monte de piadas. Tem uma, tem uma cena, uma, uma piada que ele falou que eu achei muito engraçada. Caraca, e eu disse, Caraca cara, eu mano, muito engraçado. eu tô rindo disso. Eu, Caraca, que ele tá mano, passando. E aí, uma mulher passa. Ele olha pra ela e diz assim: A bunda dessa mulher é que nem uma cebola, me faz chorar. Aí disse, Caraca, mano, ele é muito tiozão. Esse personagem eu também não gostava dele. <risos> Ha <laughs> ha mas, ao mesmo tempo... Ah, não, eu vou falar dele mais da mais frente. Eu vou falar dele mais Ele à é frente. Ele é
2: determinado, cara. Ele é um cara super determinado. Ele colocou na cabeça, eu vou fazer isso, eu vou ser bom nisso. Ao contrário isso. do Walter, né? Eu,
1: é, eu vou falar dele mais à frente. Aí você tem o filho do Walter Júnior, que é deficiente. Você tem a Skyler, que é uma mulher que ela abandonou o serviço pra poder ficar em casa pra cuidar da, dos filhos, da, ser dona do lar. E isso, geralmente, na sociedade hoje, não é algo que as mulheres, tipo, as aceitam, ou, tipo, aplaudem, né? Tipo, você... você as... Ah, as... as mulheres querem ter liberdade pra trabalhar e cuidar da sua vida e tal. E esse é o perfil da, da Skyler, né? Ela, tipo, ela abandonou o serviço de fora, né? Pra poder ficar se tornada do lar. No Só que ela muda depois, né? Aí, outro personagem, você tem lá a cleptomaníaca a, a lá, maluca, né? Que pegava e roubava as coisas. A Mary. A Mary. Então, todos os personagens da série assim, tipo, não, não é o perfil padrão norte-americano de é, propaganda de margarina, né? São personagens quebradas, que a gente e por isso que a gente se identifica, né? Que são muito humanos, né? Não é isso? Vocês concordam?
2: Exatamente, exatamente.
1: Não é aquele... Não é aquele voltando agora a falar sobre o personagem do Hank, não é aquele policial forte, macho alfa. Não, o cara é baixinho, careca. Mas aí, tem uma coisa que eu gostava muito no, no, nele. Ele era um idiota, a gente olhava assim, o cara era um idiota, um idiota mesmo, babaca. Mas ele teve uma, uma quebrada assim, né, pra, pra, é, que a gente começou a ver que às vezes ele tava meio que trincado, ele queria brigar porque ele tinha é, síndrome do pânico e às vezes ele queria só se auto-firmar como macho, sabe? esse É isso que eu percebia dele, sabe? Que ele, ele queria se auto-firmar que ele era valentão, que ele podia, que, entendeu? Por isso que ele era um personagem chato, entendeu? Que a gente achava eles, eu pro menos, não gostava dele, eu achava ele muito, muito assim, nossa, mano é sério que eu vou ter que torcer para esse cara ser o bonzinho no final tipo, descobrir que o Alter. porque olha só, olha só o nosso dilema você tem um é, personagem é o, que, é o que
2: a Samara falou, gente, de bonzinho ali de vítima só tem o Jesse, só é. tem ele é, é, não existe todo mundo é filho da puta na série Entendeu?
1: Todo mundo, todo mundo. Olha, eu não sei se o Jesse é tão bonzinho assim não, viu? Não sei lá. Eu, 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 eu acho, eu acho, eu acho assim que o Jesse, ele, ele, ele não era mal, né? Mas ele começou bem porra louca. Na verdade, ele era merdeiro, né? <risos> Mas essa, eu, nossa, eu já tive muitos alunos que eu via assim na escola onde eu, onde eu trabalhava que era daquele jeito ali, era né? perreteiro, nem aí. Sim,
2: exatamente, mas é o que a gente, a Samara falou e eu também desde o começo, ele tinha uma família desestruturada, né? E ele era, Entendi. ele era um cara, ele era um cara bem leal a, a todos, né? Ele era um cara leal. Ele ia largar tudo por
0: causa da Jane, né? Fala
2: da Jane, Samara
0: assim a Jane que ia levar ele de novo, ele, ela levou ele de novo para as drogas, né? Ela teve acabou tendo uma overdose ali no final. Ela tentou chantagear o Walter. ela tentou chantagear ele, por isso que ele deixou ela morrer no final, né? Ali, e ele mudou a vida do Jesse adiante, depois. Todo o trauma da morte dela funcionou o final dele, né? Tudo, ele se culpava dele. também. Né? O Jesse ele, se culpava. Ele se culpou né? muito. Por isso que eu fiquei com muita raiva do porque ele se culpou muito pela morte da Jane e o outro poderia ter ajudado. Essa culpa que ele carregou foi causada
1: Não, e também. Ele ainda, de, e ele ainda falou no final lá, no, no episódio do Mandias, ele ainda disse. Eu vi ela morrendo.
2: Nossa, aquilo ali foi cruel demais, cara. Aquilo ali, eu fiquei com raiva dele naquela hora também. Foi muito cruel.
0: E no filme ela até aparece, chega até a aparecer. É, ele
1: é, né? é o caminho, né?
0: É, Ela foi muito marcante pra ele, pro personagem dele, do ator, é, o personagem do Jess, ela foi muito marcante. E vocês sabem de... quem ela é inspirada, né? Quem? Na Mia, do
2: Bob Fiction. Ah, sim, sim, sim. Até Todo lá. visual
1: é perfeito. E aí você
2: falar <risos> o cabelinho muito inspirada a Mia teve aquela overdose lá que o cara pega é, adrenalina e coloca no coração ah, ah, você, quando você olha as duas as duas cenas as que se parecem muito, muito, muito. Teve o, o Vincent Dillingham, né? Ele. Vincent Dillingham. Ele se inspirou muito, eu acho, em Pulp Fiction, nessa parte da, da Jane e do de Sim,
1: sim, sim. Muito mesmo.
0: Tem uma coisa nela que a gente falou aí sobre os personagens. Ela não era nenhum santinho. A morte dela me doou muito, mas ela não era nenhuma santinha, nada disso, né? Como todos os personagens ali. A gente não tava falando de nenhum santo, nenhuma santidade ali. Todos eram humanos ali. Várias e várias vezes. É como. Como ela é, levou ele para durar, ela queria o dinheiro tentou, porque eu acho que o Jesse ele era, como é que chama, muito teleguia, teleguiado pelas pessoas né? ele ia muito o que as pessoas falavam ele
1: era mais, precis... mais
0: conhecido como gado <risos> é, ele era um bom gado
1: né?
0: <risos> ele foi dela, foi do outro né? Pra tomar as decisões, ele não tomava as decisões sozinho ali. Né? Aquela, aquela parte ali não tava tomando decisões sozinho. Ela tomou por ele. Então ela também não era nenhuma santa, mas o que aconteceu com ela foi pesado. É,
1: triste, triste, muito triste o arco dela. E você vê o final, né? Que a gente vê, descobre no final que, o que levou à morte dela. Todo aquele, ó, é engraçado, Breaking Bad é tudo amarrado, né? Cara, é incrível, incrível, incrível. Aí, tipo assim, o, o encontro do Walter, de White de
2: parabéns.
1: Walter White se encontrando com o pai dela, todo o arco dele se encontrando naquele pai conversando aí depois você vai, tipo ligando as, as pontas e você vê que tudo faz sentido, e aí o tudo que causou, o que causou o, o, a morte dela, resultou naquela explosão daquele avião Pô, né sim. e vocês lembram da, da cena, que tá todo Ô, mundo lá na esquecido. escola
2: olha, eu tinha esquecido da explosão do avião, gente do Mas céu
0: é, é isso que eu sempre penso, né, sempre tem sangue nas mãos dele diretamente, diretamente. Era o ele causou
1: muitas coisas. O o, o, que trabalhava na, e guiando os aviões lá era o pai da, da, Je, da Jenny, entendeu? E aí o pai dela ficou com depressão, teve, umas, teve vários problemas e aí um dos problemas lá, ele acabou falhando. Eu lembrei agora. E, falha, e a falha dele foi a morte de, de muitas pessoas, né? Infelizmente. E aí você lembra da, ser, da na cena em que o profe, tá lá toda a escola, até o Saul Goodman usando o o brochezinho lá e falando sobre as vítimas do acidente de aéreo e tal. E aí a série, a escola lá toda, tipo, fazendo homenagens. E aí o Walter White, com aquele sentimento de culpa, assim, ele incomodadíssimo, aí ele, aí ele chega e ele fala assim, gente, mas vejam bem essa, esse acidente aéreo não foi o pior de todos, olha, pelo menos ninguém que morreu vocês lembram dessa cena? eu lembrei agora, tipo, todo mundo lá tipo, olhando assim pra ele, mas caramba, que merda é essa, o que, que ele tá falando tipo, ele querendo se justificar entende? porque Exatamente. ele sabia que eu lembrei. Ele, ele era o culpado daquele acidente, né, ele foi o responsável por aquele acidente de certa forma
2: e ele não sente culpa, né gente, ele vai virando um psicopata, né? Ele não sente culpa, na verdade.
0: Era que eu ia ainda ligar a morte da Jane. Tem uma curiosidade que o ator que interpreta o Walton, Brian, ele disse que pensou na filha dele. E toda vez que ele fala sobre essa cena, ele chora, o ator. Ele falou que foi a cena que mais marcou ele. A cena que ele deixa ela pra morrer ali, ele falou que foi a cena que mais marcou ele na série. Porque ele o,
1: disse que a filha dele
0: O ator que... O Interpreta alto, Mas o é,
2: uma, é uma cena foda mesmo, cara. Você fica ali falando, caralho, ele vai deixar morrer, eu não acredito, ele pode salvar. Enfim, porque ela já tinha tido, se eu não me engano, um, um, uma parada daquela e o Jesse ajudou ela.
0: Sim, sim, Pô, eu, eu tô, acho que sim. Me
2: eu tô enganada, não, não tô enganada, não. E aí a gente sabia que se ele virasse ela, ele conseguiria salvar ela ali. Aí você fica falando assim... Meu, salva, salva, salva. Porque é um ser humano que tá ali morrendo de overdose. Você tem, você pode salvar. E ele não salva. Ele fica ele olhando, salva. ele fica e olhando quando... com calma, né? Nossa, é, é muito, é, é bem impactante essa cena.
0: Inclusive o ator falou que ele pra interpretar aquela cena ele escreveu no papelzinho porque ele salvaria ela e porque ele deixaria ela morrer. Ele fez uma listinha pra
1: saber. eu quero saber detalhe.
2: Foi muito impactante né, a cena. É, pra mim ce essa cena e a morte do, do Gus.
1: Não, e, e ele fala depois que nesse momento foi o momento que ele achava que ele deveria morrer, entendeu? Na cena da morte dela, que e, tipo, que as às vezes, ele se perguntava quando ah, é que ele poderia voltar a ser o, o, o Walter White de antes, né? O cidadão pacado.
0: Muita gente acha que a mudança do personagem, sim, é na, na primeira temporada, a cena do que ele vai lá pegar as drogas de volta. Mas eu acho que, pra mim, a mudança de verdade do personagem que a gente descobre o que ele vai virar pra frente é essa cena ali. Então, a tomada é, de decisão né? é aquela cena que muda mesmo. A gente percebe é que mudou.
2: Realmente, é essa cena.
1: I watched Jane morrer. Então, Monique, qual foi a cena que tu achou mais impactante, assim, que tu mais gostou?
2: É, assim, a, pela qualidade da cena, né, pela tensão da cena, pelo personagem, que é o Gustave Fring, ele é um personagem extremamente, ele pensa, né, em... em cada coisa que ele vai fazer, em cada passo que ele vai tomar. Apesar dele ser um, um, um FDP também que nem os outros, ele, ele não quer perder o que ele conquistou. Então ele tenta, né? Tudo, tudo na base do diálogo. Quem assistir Better Call Saul vai entender mais quem é o Gustavo Fring. Que, que na série é, Breaking Bad ele fica meio, meio que nem o Cal né? O, o, o Saul, né? Saul Goodman. Ele é um personagem lá que tem um que tem uma função, mas ele tem em Better Call Saul, ele vem com toda uma construção, e eu não consigo colocar é, uma série sem, sem linkar com a outra série Para mim as duas séries estão assim, assim é, ligadas, e quando ele vai conversar com o, o Hector Salamanca, né, que aí o, o Walter já tinha feito toda a cabeça do Hector Salamanca e a cena da morte cara, é muito bem feita é coisa de cinema, é coisa que eu queria ter visto numa tela grande Uh, é meu, quando, quando explode aquela cadeira de rodas e quando ele sai andando que você fala meu, ele não morreu e que a, o, o pedaço do crânio assim, se desfaz todo aquela cena é maravilhosa, é muito bem feita, grafia tudo é muito bom, ao mesmo tempo que a, que a cena da, da, da morte da Jane impacta aquela cena é, é de uma qualidade fora do comum, para mim é uma das e, melhores... E sabe
1: uma curiosidade, Monique? Ah. Uma curiosidade dessa cena é que o Vincent Guilherme, o diretor ele, ele gravou 17 vezes, Nossa. ele gravou várias, várias vezes, e aquela foi a primeira <risos> aí ele disse assim, ah, vou... só que aí assim, ele, ele negociou com a editora, que a editora era uma mulher aí ele negociou com ela, e disse assim, ah, não deixe os atores saber qual foi a que ficou pro final, pra eles não ficarem chateados, né, porque tipo foram vários takes, né, tipo, gravando a mesma cena, e fizeram uma vez be fizeram de novo, fizeram de novo aí foram lá 17 vezes e a melhor foi a primeira gente, que
0: cena incrível Não, é outra curiosidade, que é os mesmos maquiadores de The Walking hum,
1: ah, legal, é verdade, tem isso também
2: é isso que eu ia perguntar se foi, se foi maquiagem ou se foi CGI, foi Ai. maquiagem então, né
1: foi maquiagem, então é, é tipo uma prótese que coloca em cima, entendeu? Muito eu bem já vi feito. no Instagram, já vi no Instagram ele meio que, que colocando ele encaixando nele, entendeu?
2: Não, pra vocês terem uma e ideia, aí... às vezes eu vou no YouTube e coloco Morte do Gustavo Fring só pra ver de assim.
1: <risos> então, e que personagem foda, né? Ele, ele sabe, esse personagem é o José Esposito, o ator ele ele José Desposito, né? É, 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 é engraçado. Exposito mesmo, Exposito. É, é, é engraçado que ele ele tinha aquela mesma elegância que o Hans Landa tinha, né? Você ele tinha aquela elegância, aquele charme, né? Você você tipo entendia lá todo o jeitão dele, né? E ele também teve uma mudança, só que a mudança dele não foi para cima, né? Ele foi caindo. Enquanto o Walter White foi subindo, ele foi caindo. Ou seja, o Walter White conseguiu bater né, de frente com ele, né? E aí entra uma daquelas frases, né? É, porque o, o, numa das discussões da, da Skyler com o Walter White, ele falou, ah, eu fico aqui apreensiva é, é no dia que um, um homem bater aqui na minha porta e de repente atacar a nossa família e tal. Aí o Walter White responde, eu, eu sou... Que bate na porta... <risos> Muito bom, cara. E aí, no Muito final, quando ele, mata... Dad,
2: cara. Quando ele
1: mata. Quando ele mata a, o Gustav Fins, essa série que você está falando, Monique, ele fala, ele liga pra ela e diz: Eu venci! <risos>
2: Eu lembro disso, eu lembro disso. Eu lembro
1: dessa Qual, parte do. Vamos, vamos dar uma, uma, um parêntese aqui. quais foram as frases assim, que vocês mais gostaram. Se vocês assim, lembram imediatamente do, do Black Bad Cara, é pra mim, frase. diga
2: o meu nome. É, ficou tão gravado na minha cabeça, porque eu falei, meu, é, foi naquela hora que ele mostra como ele tá ficando ousado. É ali que ele mostra como é que ele tá ficando ousado. Sim, 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 maravilhosa essa cena. Gente, você falou assim: meu. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Aí não, o cara fala, Eu achei genial. É. Eu
1: achei genial. A fala que eu falei no começo, quando o cara falou pra ele: Ah, é que ele, ele, disse, pra, ele disse pro cara: olha, o meu produto é uma Coca-Cola, cara. O seu produto é um. É um refrigerante genérico. E aí o, o cara fala pra ele... É, mas se eu te matar aqui agora, agora... Você não vai mais ter esse produto. Só vai existir o meu. Aí olha a audácia. Que nem isso que você tá falando, Monique. A, a ousadia dele, né? É, mas o mundo não seria... Ninguém quer viver no mundo sem Coca-Cola. E...
2: Exatamente.
1: E, e a gente toda a razão, né? Samara. Meu,
2: quando o cara fala assim... Ele fala, diga o meu nome. Diga o meu nome. Aí o cara fala assim... Heisenberg... Aí ele dá aquele sorrisinho assim meu que cena que frase <risos> pra mim as outras são secundárias, e essa também, de quem bate na porta sou eu, é muito boa. Pra mim a minha ah, mesma
0: é. da Monique, eu acho que mostra a mudança o, que ele já tem, a confiança que ele tem, né? Quão confiante é que... ele já tá a fome do poder dele já, já aumentou tanto assim, que ele já confia em si, o começo do personagem como a gente vê, o, o personagem como ele era, e, e essa cena mostra a mudança do personagem dele
1: e Vocês lembram daquela outra Fantástico. cena? Fantástico! Aquela cena que ele tá indo pegar o, o Pikmin, salvar o Picman, que o Pikmin tava, tava pra morrer que os dois caras iam matar ele, aí ele só chega lá, vira o carro e bate nos caras, e aí ele abre a porta e fala Man! e aí termina o episódio, disse, nossa você lembra desse episódio que ele vai salvar o Picman? É,
2: Ele salva o Pikmin, ele vai buscar o Pikmin várias vezes, né? Eu é. dessa parte aí, não, não tô lembrado daquele
0: Tem uma cena também, lá no final já, na morte do Hank frase, eu não me lembro muito bem, a frase que o Hank fala pra ele, sobre que o cara já tinha decidido. Sim! E que fala que ele é tão inteligente, mas ele não percebeu que o cara já tinha decidido há uns 10 minutos, alguma coisa
1: assim. Exatamente. Poxa, de ele fala alguém. Walter White, você é o cara mais inteligente que eu já vi na vida, e você ainda não sacou que ele já é. decidiu isso há 10 minutos atrás. Porque ele começa meio que pedir, né, pra não matar ele. Ele disse, não, eu vou te pedir. Ele ia dizer, dar o dinheiro e tudo. Eu tenho mano. dinheiro aqui. Aí, só que, nossa, é engraçado, né? Quando o cara falou pra ele, ele deu as coordenadas, é óbvio que o cara sabia que era ali que ele escondia, né? E sabe o que que é interessante? É que quem cavou a cova que enterrou o Hank foi o próprio Walter White. O Walter White matou tipo, cavou, né? Porque for, aonde estavam os barris a, a grana toda, foi a cova que mataram o, o Hank. É triste isso, gente, né? Gente,
2: vamos falar da Skyler só mais um pouquinho aqui, rapidinho. Vocês lembram <risos> quando ele começou, a, como, quando eles fizeram um monte de CD dizendo que o Hank, que era um, um policial corrupto, que era cunhado Ih, vou
1: chegar é, nossa, isso aí Então olha. ela
2: tava junto com ele nessa também, tá? É
1: verdade <risos> ela só é aí, Gente, gente mas vamos combinar, vamos combinar vamos combinar aqui, aquele vídeo não faria muito sentido se tipo, fosse jogado pro público tipo assim, você diz tipo, imagina só ele era cunhado do cara, o cara foi procurar o Tuco é, sozinho, sem nenhum mandato <risos> e a, a história que o Walter White conta no vídeo faz todo o sentido do mundo todo é, sentido do
2: mundo. Foi uma das coisas que eu me questionei, né, Quando, no final da antes de acabar a série, eu falei, por que não acaba aí? Pronto, fode o rank e pronto. <risos>
1: exato, exato, porque tipo fazia todo sentido, o que tava matando, foi matar o Tuco porque na verdade ele, ele tava ali protegendo o cozinheiro dele o cozinheiro da metafetamina que tava vendendo ali, faturando milhões e quem que pagou o, o todo o processo do, o, que aí entra a questão da crítica social, né, que o sistema operacional, o sistema de saúde lá norte-americana, você não tem, você, é tudo particular, tudo privado, e quem pagou todo o, o, o tratamento de saúde do REM foi quem o dinheiro da metafetamina. Exatamente. Então, tipo, foi aquele vídeo fazia todo sentido. Muito bem bolado mesmo, aqueles ali. Eu tinha um bom trabalho até que meu boss accused me acusou de me matar! Eu deveria chamar o Saul. Eu
0: estava out partying, minding my own business.
1: Você está sob arresto. Eu deveria
0: chamar o
1: Sol! Hi, I'm Saul
0: Goodman. Did you know that you have rights? The Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent.
1: E temos um outro personagem que acabou ganhando um spin-off, né? Tipo, acabou ganhando uma série própria, que é o nosso querido Saul Goodman. Você tá acompanhando essa série, Samara? O que, que você cheguei acha? Cheguei a assistir...
0: Eu cheguei a assistir alguns episódios. Não acompanhei porque tinha muita coisa, né? Eu não cheguei a assistir toda, Saul, mas eu cheguei a seguir... assistir alguns episódios da primeira temporada.
1: É, eu também tenho que fazer isso. Eu não terminei também. Eu cheguei na segunda temporada e acabei, tipo, parando quando terminou e tem que voltar agora. E ele tá, e tá, e tá premiadíssimo. E, assim, o problema que eu vejo, né, é que, assim, a gente já sabe o final da temporada, da, da temporada, da série, né, que o final dele é o início da aparição dele no Black Bad. Então, tipo, a gente vai descobrir, pelo que eu observei nas críticas, é que a gente passa a descobrir o porquê que ele começou a usar aquelas roupas parafatosas, né, e... e porquê que é aquele personagem todo carismático, né? Porque... A aparência... Quando ele surge no Breaking Bad... Ele é, o que você lembra dele no, no, no Breaking Bad? Sim,
0: ele parece vendedor de colchões e de, de televisão. Colchão.
1: É, né? Ele é, sempre <risos> aquele, ele é sempre aquele cara que conhece alguém... Que conhece alguém... A, a, a aparição dele, você vê, tipo... No escritório dele, você abre a gaveta... Ele tem um monte de celulares... Ou seja, o cara, tipo... É cheio de tramicagem... Cheio de, 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 de malandragem... Só que o cara é extremamente honesto, você lembra disso? Que quando o Pickman deixou uma grana altíssima com ele, ele não fugiu com a grana, tipo, ele tava lá, sim. ele guardou, inclusive, né?
0: Sim, ele era honesto, sim.
1: <risos> e aí tinha, 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 aquele, tinha aquela, aquele momento da, da série, que eu lembro, que ele chegou, aí ele falou com o Pickman, ah, vamos aqui estabelecer aqui um, um, uma relação cliente-cliente. E advogado, cliente, de bota o real no bolso, bota o real no bolso, ele dá, né, o dinheiro para ele, para ele colocar um dólar no bolso dele, né, um dólar no caso, né? E aí. É, ele cria, ele estabelece o um vínculo da advogado e cliente e ele, tipo, também o final dele na, na série é assim, é um personagem muito bem, é tão bom, tão bom tão, tão bem escrito que ele ganhou em e ganhou sua própria
0: série, né, seu Espinhol?
1: exatamente, e aí na, acho que ele é nessa... cativante, exato, essa é a é palavra é muito cativante, né? essa é a palavra porque aí a gente vê que nessa série você tem o arco dele, você tem o, o arco do Mike e também tem o arco do ah. Gustavo Frings, né, você vai descobrir ali a relação que ele passou a ter com esses personagens. Então, Samara, qual foi a cena que tu mais gostou, assim, de Breaking Bad? Assim, que, tipo, tipo, você lembra, assim, né? Você gostou mesmo, te impactou.
0: Pra mim, foi a cena que o Jesse tá preso no carro, né? E o Todd mata a namorada dele, a Andrea, e ele tá muito mal naquela cena, né? É a primeira vez que a gente vê, depois de tudo que aconteceu com o Jesse, ele tava bem, tava feliz, e mais uma miséria acontece na vida do Jesse, né? Porque ele só... Toma bala, né, ele ali na série. Tudo que acontece de ruim sempre cai em cima dele... E aquilo pra mim foi muito sofrido, né?
1: Certo, foi, foi muito triste. Yeah. Uhum. E, e, e uma, ela morre com um tiro na cabeça, né? Nossa, eu lembro dessa Sim. cena, foi muito triste. E,
0: e ele tá preso e ele tá gritando, gritando demais no carro assim, né? foca Foca na cara dele, no carro. Aquela cena quando ele foca, ele é sofrimento dele.
1: Nossa, coitado do Jess. Jess realmente passou a temporada inteira sofrendo do início ao fim, né? Ele sofria preconceito, ele sofria discriminação. Nossa. É. É, e o final dele, aquele final dele indo embora, né? E, Lindo, e o final cara, da temporada. É ele chorando, né? Ele indo embora, chorando, batendo assim no carro. Nossa, é muito emocionante mesmo.
0: Fiquei tão feliz por ele.
1: <risos> verdade. O que você achou do final, Samara? Eu achei o um final super honesto super honesto. Você queria ver o Walter White morrendo com câncer? Ou, ou aquele final que você gostou?
0: Gostei do final, eu gostei. Queria que ele sofresse um pouco mais, mas eu gostei.
1: Sério? Você queria que ele sofresse mais? Sim, sim. Eu, ele, eu, mexeu eu, eu com, eu acho...
0: ele mexeu com o Jay, Jay. Ele foi pra lá, no, no pensamento dele, ele queria o Jason depois que ele mudou. Então, eu queria que ele sofresse, né?
1: Entendi, entendi. Então, tipo, é, é, eu achei o final super coerente, sabe? É, eu, eu, porque assim, a morte com câncer é uma morte muito lenta. Então, não iria dar. Tipo, eu acho que o, o, o diretor ele foi muito assertivo quando ele chegou e disse, ah, eu vou finalizar aqui no auge, tipo, no menor momento da série, para poder tipo acabar logo e tipo, porque se for dar uma morte lenta com câncer, tipo, e encher com... muita linguiça né? É
0: ia ficar cansativo também.
1: Ia ficar cansativo já. Já querido ou não, foram seis temporadas, né? Por mais que a galera fala que a quinta temporada foi dividida né, em duas partes, mas foram seis temporadas, né? Tipo... <risos> Inclusive, eu vi gente que teve problemas porque comprou o comprou DVD Box, né? Comprou lá o box 1, box 2, 3, 4. Aí comprou a última, a parte final. Só que não comprou a parte 1 do final, entendeu? Aí, tipo, perdeu ali sete episódios. oito episódios, na verdade. Deu um, um pulo, um salto enorme. <risos> Eu vi gente tendo esse problema. Quem acompanhou por DVD, óbvio, né? Que foi o meu caso. Você assistiu pela Netflix?
0: Eu comecei a assistir pela televisão.
1: Sério? Na, 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 na Band? Era na, na Band Record. que passava, né? Ah, era na é Record. Como era que era? Que era, era a química era... do mal. A química do mal. <risos>
0: Aí depois sim eu fui para
1: Netflix. Ah tá, então você pegou, então você pegou no um, um momento assim, mas assim você não concorda que a série tem um problema que é ela demora a engatar, tipo você tem que você tipo assim hoje para quem já tipo sabe que é uma das séries mais premiadas e tal e sabe que tem um fandom muito grande, né? Hoje é fácil você tipo assim, ah eu vou eu vou acreditar e vou dar uma chance para a série. Mas você não acha que, na época lá, ela tinha um problema que ela era muito lenta e demorava a engatar?
0: Eu acho que a primeira temporada foi lenta. Mas eu acho que eu consigo entender por quê, né? Eu acho que a apresentação, construção do personagem dele, e do Alten, tinha que ser daquele jeito. Pra mim, tinha que ser daquele jeito. A construção da primeira temporada por causa do personagem
1: dele. Entendi, entendi. Concordo também, eu, 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 eu acho que era necessário, mas eu vou te dizer que eu fui uma dessas pessoas que eu comecei a série três vezes para poder, tipo, é, assistir tudo. O piloto lá é um, aí eu fui, parei, aí eu fui de novo, parei, aí na quarta vez foi que eu peguei e disse: não. E vou até o final dessa primeira temporada. E aí eu consegui. E aí quando chegou no quinto episódio da, da primeira temporada... Aí eu não parei mais, né? O encontro dele com o Tuco. Que aí entra uma, entra uma coisa assim... Samara, que não sei se tu vai concordar comigo. Não, não dá uma sensação que assim... Eles são os personagens principais, o Jesse e o Walter White. Mas não dá aquela sensação, aquele é que ele cagasse que o tempo todo parece que, tipo assim, eles vão morrer a qualquer momento? Não tinha essa sensação o tempo todo? Sim,
0: principalmente do Jace. Eu sempre achei que ele ia morrer ali. E lendo depois, era a ideia até de ele morrer, né? Na primeira temporada. Eu acho que, por isso, como era a ideia dele morrer, por isso que Dá aquela sensação, que parece que ele vai morrer a qualquer hora, vai dar alguma merda e vai cair em cima dele. Pra mim, sempre é no Jason, assim, vai cair em cima dele. O que acontecer vai cair em cima dele.
1: Pois é, eu... eu... Mas, só que, só que, assim, isso foi até o final, viu? É, porque, querendo ou não, por mais que o Walter White, ele chegou a ter todo aquele imperial, como ele falava, imperial business, que ele chegou a se tornar o mestre, o maior de todos, né? Superando a Lídia, encarando a Lídia frente a frente, né? É, que a Lídia vendia para toda a Europa, né? E, e aí, ele se tornou aquele aquele gênio né? O Heisenberg. Mas, em nenhum momento, tipo, eu vi, assim, tipo, confiança, sabe? Tipo, ah, pronto, agora eles são os poderosos. Não, tipo, ainda assim, ele tava o tempo todo... Desculpa a expressão, gente, mas ele tava o tempo todo com o cu na mão. <risos> Todos eles, né?
0: Sim, sim. Com, eu acho que também, esse lance de das outras séries que a gente assiste, assim, tem, um, tem algo definido, né? Um grupo definido. Ele tem já seus aliados, estão tentando derrubar. Ele não. Toda hora tava mudando esse ânimo. Tava toda hora... Aí tinha isso, né, dele de Será que ele vai conseguir continuar?
1: Exatamente, exatamente. E, então foi, foi muito legal mesmo, foi muito legal. Eu acho que esse, esse é um grande, uma grande qualidade da série, viu? Essa, essa, essa enorme forma de deixar a gente assim, apreensivo do início ao fim. Então é isso, né? A nossa conversa aqui sobre Breaking Bad, tipo, essa série... Tão maravilhoso. Você ouvinte que chegou aqui nesse nesse podcast, você é o um ouvinte que já assistiu a série, né? Porque aqui a gente no momento se preocupou em não ter spoiler. A gente tá dando spoiler do início ao fim, até porque o final é a gente já sabe. É né? um cara que tem câncer, ele vai morrer. Então, se foi de câncer ou da forma como aconteceu na série, né? Que eu eu achei incrível, né? Porque foi a primeira vez, Samara que o Jesse ele fez algo sem por conta própria, que ele sempre era manipulado, né? Ele sempre fazia o que os outros mandavam. E aí quando o Walter White dá a arma para ele, pede para ele matar ele, ele diz: "Eu não vou te matar, você vai ficar aí". Lembra no final? Sim, sim. Ele chega e diz: "Não, ele, você vai morrer não. e por é conta própria, meu querido". Ele vai embora. Então, essas foram nossas considerações aqui sobre Breaking Bad. Então, queremos deixar aqui é, convidar você. Quer conhecer uma das melhores séries de todos os tempos? Assista Breaking Bad de quebra. Better Call sol também está fantástica. Né? Merece realmente ter né, um, um aprendizado. Uma... Eu só espero que Better Call sol finalize né, no alto nível que Breaking Bad finalizou também. Indicações proféticas nesse momento, vamos dar aqui nossas indicações da semana e eu gostaria primeiramente de indicar você, ouvinte, seguir as nossas páginas, tanto no Facebook o Oráculo Podcast, como também no Instagram, oráculo podcast, e a gente acaba postando lá tanto os links dos episódios anteriores como, onde você pode escutar tanto pelo Spotify como qualquer outro agregador, no iTunes o Google Podcast, SoundCloud e outros também. Também, a minha indicação aqui que eu faço para semana é, já que a gente está falando sobre um, 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 uma série onde você tem um estudo ali perfeito de um personagem comum que se torna é, algo destrutivo, e se torna um psicopata tem uma outra série que eu assisti em 2018 que eu gostei apenas da primeira temporada que é a série Fargo, que essa série você também vê um homem comum uma pessoa normal uma pessoa que você olha assim na rua, você não encara como sendo uma ameaça, e esse homem ele acaba se tornando ali um, um criminoso, né, então essa primeira temporada da série Fargo, que tem na na, na, na na locadora vermelha Netflix, tá lá, eu acredito que ainda esteja lá, e é muito boa, baseada também em um filme muito bom, de 96 e essa é a minha indicação para a semana
2: Falou, galera, eu gostei muito de conversar com vocês aqui sobre Breaking Bad, que é uma das séries que eu mais amo dos últimos tempos, amo demais, sou apaixonada. Agora ela tá ali é, de, do, de ladinho com The Boys, né? Mas assim, ainda ganha. E eu queria indicar pra vocês assistirem Better Call Saul, porque assim, é, não, não dá pra explicar, não tem como assistir Breaking Bad, gostar de Breaking Bad e não gostar de, de Better Call Saul. E é, Pulp Fiction, se vocês quiserem ver só a cena da, da overdose da Mia e é, A Metamorfose um livro bem fininho A Metamorfose de, de, de Franz Kafka é um livro maravilhoso bem fininho e aí mostra como é, ele está se transformando é uma transformação e no final ali quando eles estão no hotel, tem uma mosca ele fica ouvindo o zumbido de mosca o tempo todo, é uma alusão o livro Metamorfose e é isso aí galera, até mais, até a próxima um beijo
0: a minha indicação é o Capino, a gente vai descobrir lá o final do Jesse, o filme que está na Netflix
1: e assim finalizamos mais um episódio do Oráculo Podcast, valeu meus queridos e até a próxima e fique aí com Baby Blue I got what I deserve.